0: Boa noite a todas, todos e todes. Bem-vindos a mais um Mídia ao Ponto aqui no nosso canal Farofa Crítica. Hoje, 7 de junho de 2022, 19 horas em ponto no horário de Brasília, como diria. Bom, pois é, gente. Hoje eu vou ter que sair um pouco daquela linha que eu tinha prometido que a gente ia fazer, de pensar nas nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, porque hoje é um dia importante, hoje é o dia nacional da liberdade de imprensa. E eu vou passar o nosso programa falando sobre isso, porque o que a gente tem visto nos últimos dias é uma, um grande desrespeito a essa profissão, a esse ofício de pessoas que vão em busca das verdades, das coisas como elas realmente estão acontecendo, para que a população saiba e se posicione. Então, a função do jornalista é a função de uma voz pública, é a voz do cidadão dentro da estrutura onde esse cidadão não pode estar. Então, ele é os olhos, o ouvido, a boca dessas pessoas dentro desses espaços. E o que a gente tem visto é uma sistemática desconstrução daquilo que é de valor importantíssimo para a sociedade, que é a verdade diante das notícias. E o que a gente tem visto é uma construção, desde que a gente... Isso não é uma novidade, a gente já sabe que a comunicação, que o jornalismo em si foi, já foi utilizado como uh, mecanismo para esconder mentiras, e a história acabou mostrando isso, mas o que a gente tem visto de 2019 para cá, desde que o nosso atual presidente entrou uh, nesse, nessa, na presidência da República, a gente viu um recrudescimento uh, dos direitos dos jornalistas e uma violência profunda. Então eu quero, na verdade, iniciar aqui só lembrando também dos 20 anos da morte do jornalista Tim Lopes, que morreu também na questão, no seu ofício, né? enquanto atuava como jornalista investigativo dentro das comunidades do Rio de Janeiro. Ser jornalista é isso, é ser um pouco Sherlock Holmes, como eu costumo brincar, mas é, é muito importante que a gente entenda essa questão do repórter investigativo. A importância de se investigar de fato, de trazer verdades, à tona, doa quem doer. O problema é que o que a gente tem visto são pessoas sendo sistematicamente atacadas um, nos seus direitos enquanto seres humanos e de pessoas que estão ali fazendo o seu ofício de trazer à tona a verdade. Gui, coloca por favor a primeira imagem. Pois é. Uh, então, hoje, 7 de junho, é dia... Internacional, dia Nacional da Liberdade da Liberdade de, de imprensa e um, gente, eu queria ler para vocês como foi que começou, na verdade, né? Porque, afinal de contas, por que dia 7 de junho? Né? Por que dia 7? Então, um, o dia 7 de junho foi escolhido o dia nacional da liberdade de imprensa porque no dia 7 de junho de 1977, então a gente ainda estava no período de ditadura militar, cerca de 3 mil jornalistas assinaram um manifesto exigindo o fim da censura e instalação de uma imprensa livre no Brasil. Foi um ato de coragem, já que o país sob o comando de Ernesto Geisel ainda andava bem lentamente para o fim da ditadura, da ditadura militar, instaurada em 1964. Um ano e meio antes desse manifesto, em outubro de 75, o TV Cultura, Vladimir Herzog, aquele que todos dizem que se suicidou ajoelhado e enforcado, não faz muito sentido, mas essa é a imagem que a, a censura acabou divulgando, né? um homem ajoelhado e enforcado. Enfim, vamos lá. Então Vladimir Herzog foi torturado até a morte por agentes do governo. Assim, desde 1977, no dia 7 de junho, é celebrado o Dia Nacional da Liberdade de Imprensa. A data ressalta a importância da liberdade de informação para a democracia brasileira. Desde 2002, a Organização Governamental Internacional Repórteres Sem Fronteiras publica o ranking mundial da liberdade de imprensa. E ela listou o grau de liberdade dos jornalistas de 180 países por meio de um questionário preenchido por especialistas da área. Bom, a repórter de Sem fronteira então, passou a se debruçar sobre essa questão e construiu um relatório. Então é isso A gente está tá vivendo nesse momento Esse processo forte de violência Contra os jornalistas E a gente vai falar sobre isso Porque na verdade Para além do que está acontecendo Com esse sumiço do jornalista E do indigenista lá no Amazonas A gente vai apresentar aqui Outros casos também que, De violência Contra o direito do jornalista Atuar dentro do seu próprio ofício a próxima imagem, querido, por favor. Urgente. Então, a União das Organizações Indígenas do Vale do Javari e o Observatório de Direitos Humanos dos Povos Indígenas Isolados e de recente contato. Pode pôr a próxima, por favor, Gui. Fizeram, foram por conta dessas duas organizações organizadas. Então, não pensem vocês que... As, as, as assessorias de imprensa internacional, as empresas de jornalismo internacional, que elas tiveram essas informações assim. Eles tiveram que colocar essas informações do que estava acontecendo no interior do Amazonas dentro desse site né, do COIAB, Fizeram um informe sobre o desaparecimento do indigenista Bruno Araújo Pereira e do jornalista britânico Don Phillips, que vive no Brasil há mais de 15 anos, fazendo cobertura nesses territórios. Aí eu quero fazer aqui uma fofoca para vocês. O nosso Gui, que está aqui por trás do nosso processo, ele também é fotógrafo, aliás, um fotógrafo incrível, e também fez alguns trabalhos na região do Amazonas, no norte do país ele não conseguiu constituir todos os trabalhos que ele gostaria, porque ele também foi ameaçado. Então, lidar com a, a cultura indígena naquela, ali na, na, na região do Amazonas, da nossa região norte, é algo muito perigoso para aquelas pessoas que têm o intuito de fazer o bem para os indígenas, né? para os povos nativos. Então, é importante que se diga que lá o embate entre jornalistas e ambientalistas, ele não para nunca, porque existe uma força que tem hoje o apoio do governo federal para destruir completamente as aldeias indígenas, as comunidades quilombolas, a floresta em nome do enriquecimento de meia dúzia de gato pingado que vende a nossa água, a nossa vida em troco de, pedras, de pedrinhas de ouro ou de outros minérios, né? Uh, a próxima imagem, meu querido. Pois é, aí o que aconteceu? O The Guardian, onde um, o jornalista britânico, para onde eles trabalhavam, então fizeram toda uma campanha internacional colocando na boca do mundo esse processo de, do desaparecimento dos dois. Né? Então, um, o Bruno Pereira e o fotógrafo Gary Calton Precisavam, Dom Filipes, aliás, precisavam sair de uma comunidade e ir para outra. Isso não ia demorar mais de duas horas, esse trajeto não iria demorar mais de duas horas, e se passou 24 horas e eles não chegaram. Acontece que os indígenas locais sabem, eles já vinham sendo, principalmente o indigenista, vinha sendo há muito tempo ameaçado de morte. Então, já temos três dias dessa, dessa busca e a gente espera muito, muito, muito fortemente que encontrem os dois bem. Mas a gente sabe também como, como as coisas acontecem né, dentro desses territórios. E esses garimpeiros, esses madeireiros, depois que eles começaram a ter o apoio do governo federal, o apoio do presidente da república para fazerem o que eles quiserem fazer nesses territórios, não há limites para a violência. Então, uh, The Guardian fez essa ponte com o resto do mundo para colocar uh, para fora o que está acontecendo aqui no Brasil. Isso em ano eleitoral vai ficar bem ruim para o Bolsonaro. Eu espero que isso, de fato, fique muito ruim para ele. Não é mesmo? Porque a gente precisa parar para pensar na mão de quem a gente está. Isso é muito importante. A próxima, Gui, por favor. A Anistia Internacional também fez um post uh, falando sobre, uh, sobre os dois, sobre Dom Phillips uh, e sobre o Bruno, um, pedindo que eles apareçam, né? mas na verdade fazendo uma... divulgando o desaparecimento porque... Demorou para isso sair das redes sociais e ir para grande, a grande mídia. E isso, para mim, é, é muito sintomático, no sentido de que são duas pessoas da área da comunicação, é um jornalista e a gente está falando sobre isso. Então, a mídia precisava de verdade dar mais voz às, às, a essas organizações que têm informações desde dentro e ouvir e dar, e dar qualificação ao que eles falam, sem duvidar, sem buscar mais informações oficiais da FUNAI, de sei lá mais o quê, que está na mão do governo federal. E a gente sabe muito bem qual é o trabalho que essas pessoas têm de fazer. É matar, porque a única coisa que está uh, em jogo ali é poder e é dinheiro. A próxima imagem, Gui, por favor. Então, aí, o Brasil, de fato, já em janeiro, já estava já fazendo toda uma, uma movimentação para mostrar o quanto esse governo faz mal para a imprensa nacional. O quanto esse governo, além de criar fake news, que a gente também vai falar disso, além de criar fake news, veta, impossibilita um trabalho sério, de jornalistas sérios. E então, ela fez, fez fez, faz essa matéria, que essa matéria é de janeiro desse ano. Mas é para a gente pensar, eu peguei essa matéria justamente para a gente parar para pensar o quanto, na verdade, é a mídia progressista, mais a esquerda, que bota a boca no mundo. Então, se a gente precisa saber onde estão as informações mais sérias, a gente precisa olhar, você não precisa deixar de ver ou de ler o que a, a mídia hegemônica fala, mas é importante a gente ter um outro olhar e o olhar sobre a censura que a gente está vivendo hoje, essa, esse, esse fortalecimento do descrédito daquilo que o jornalista fala, da desqualificação do jornalista, da desqualificação de jornalistas quando elas são mulheres, das falas de abuso quando a questão é de gênero. Então, a gente precisa prestar atenção em relação a isso. A próxima, por favor, Gui. Então, a gente estava falando né, da questão uh, dessa violência e a FENAG, Vou mostrar aqui alguns relatórios que sido, têm sido criados para fazer um monitoramento disso Eu tenho e esse monitoramento é importante porque a gente pode, a partir desse monitoramento, enviar esse tipo de informação para a ONU para órgãos internacionais no mundo inteiro para que de alguma maneira isso cause algum constrangimento com o nosso governo federal e que isso mude, porque o que a gente está vendo é um aumento impressionante da violência contra os profissionais da comunicação, meus colegas. Então, fizeram, então a Fenage construiu um relatório, e aí a gente só tem o de 2021, porque, afinal de contas, ainda estamos no, no, no primeiro semestre de 2022, mas existe online, para quem quiser ter acesso, o relatório de violência contra jornalistas do ano passado. Então, nesse, nesse relatório, você vai encontrar informações sobre as, as regiões que mais são afetadas pela violência contra jornalistas. Relações de gênero, as mulheres, o que as mulheres sofrem dentro dessas estruturas uh, da comunicação. Relações raciais dentro das redações e como é que isso se dá. Então, tudo isso está dentro desse uh, desse relatório da FENAGE. Importante a, impo, a, a informação. Esse, é só você entrar no site da FENAGE e baixar este relatório. E é assustador quanto a violência contra nós comunicadores aumentou no governo Bolsonaro. Não gosto nem de falar o nome dele, mas é importante que a gente fale para marcar. Porque o mais grave do que este homem existir na nossa presidência é o legado que ele vai deixar, que é esse movimento político chamado bolsonarismo, que é baseado nessa ideia de família e, e igreja e religião, Deus acima de tudo e acima de todos. Porque o que a gente está vendo é um atraso, é um retrocesso em tudo que a gente já tinha conquistado. E hoje em dia, você não conseguir fazer o seu trabalho, você não conseguir ter acesso às informações para fazer um trabalho jornalístico de qualidade, é retroceder a década de 60. Então, é muito importante que a gente fique atento a isso, porque o que a gente está vendo é um plano em andamento, de, uma, de destruição daquilo que a gente jura que é democracia e que ainda não é porque o Brasil estava num processo de construção de uma democracia nossa democracia é uma neném, não é nem uma adolescente é uma neném e a gente não está conseguindo garantir a manutenção dessa, desse tipo de política que é tão caro e que já matou tantas pessoas muitas pessoas morreram para que a gente conseguisse garantir a democracia e a gente está às portas de perdê-la. É preciso que a gente se organize para que isso não aconteça. A próxima imagem, Gui, por favor. Falando sobre a questão dos ataques das, mulher, das mulheres ou contra as mulheres jornalistas dentro das redações, a Repórteres Sem Fronteira, que é uma ONG internacional, também fez relatórios sobre... Uh, diversas atuações e tem esse relatório específico falando sobre a questão de gênero o quanto essas mulheres sofrem, também está, muito, está gratuito, esse pdf você consegue baixar tranquilamente no site do Repórter de Sem Fronteiras e ali você vai encontrar informações importantíssimas sobre, uh, sobre esse, as violências sofridas por esses profissionais porque, ainda, porque, sinceramente, ainda, ainda não cabe nessa frase. Porque dá a impressão de que a gente espera que as pessoas entendam que não faz sentido ter tanta diferença entre gêneros. Acontece que, desde sempre, a estrutura da social foi, foi mantida assim. Então é muito difícil de se transformar. A gente está no movimento de transformação. E não adianta dizer que ah, estamos no século XXI e ainda há pessoas. Nada mudou. Nós não mudamos a estrutura. A gente continua com medo. A gente continua reproduzindo as estruturas que a gente jura que está querendo fazer diferente. Mas será que estamos fazendo diferente? Será que a gente consegue educar os nossos meninos para eles respeitarem as, as, as meninas desde cedo? Será que a gente está ensinando os nossos adolescentes que auxiliar ou que fazer as coisas da casa é obrigação deles? Que os homens adultos também não têm que ficar esperando que a mulher faça tudo para eles? Porque tudo que a gente vê fora é fruto do que a gente tem dentro da nossa sociedade, dentro da nossa célula familiar. Então, quando a gente vê acontecendo do lado de fora, é porque do lado de dentro também acontece. E é por isso que a gente ainda não conseguiu transformar porque ainda não se conseguiu diminuir esse tipo de desigualdade nas células. E aí, se a célula está com problema, o resto do organismo também vai ter problemas. Então, a gente precisa olhar para isso com muito cuidado e cuidar muito bem. Por isso que a educação é um negócio essencial. E a gente também está perdendo essa educação quando a gente pensa nesse governo que está aí. A próxima, Gui, por favor. Ai, minha gente brasileira, pois é. Para além da violência que a gente está falando em relação ao Bruno Pereira e ao, ao jornalista inglês que desapareceram, a gente também teve um outro caso, né? O site, o site Congresso em Foco, no começo da semana, um, no final da semana passada, na verdade postou uma notícia falando sobre, um, uh, sobre o, a estrutura de fake news -bol, pró-Bolsonaro. É uma estrutura onde as pessoas estavam já se organizando para descobrir, aliás, para fazer as ações de distribuição de fake news agora nas campanhas eleitorais. Bom, então, o jornalista que fez essa, essa, essa matéria acabou sendo o quê? Ameaçado de morte. Mais uma vez, o direito, o dever do jornalista vai sendo cerceado para poder fazer valer a vontade do nosso presidente da República. Então, foi o jornalista Lucas Neiva do site Congresso em Foco, virou alvo de ameaças de morte e teve dados pessoais vazados após a publicação de uma reportagem de sua autoria no sábado, dia 4. E nessa matéria, ele denuncia a tática de um fórum anônimo para produzir fake news em favor do presidente Jair Bolsonaro. Depois de ameaçar, o grupo também atacou e derrubou o Congresso em Foco, na madrugada ainda, né, de 4 para o dia 5. Então, derrubaram o site e a situação só foi uh, ser resolvida na, às 9 horas da manhã do domingo. Então, o site ficou fora do ar por muito tempo. E aí, uma uh, aspas, parece que alguém vai amanhã ser morto, foi a mensagem que, que mandaram para ele, escreveu um dos usuários. Eu ri do jornalista esfaqueado em Brasília e queria que acontecesse mais, disse outro apoiador do Bolsonaro. O mais um, Existe um site chamado 1500chan, que é o, 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 o site mais ativo dessas pessoas que apoiam o presidente da República. Nas mensagens também são tramadas ataques à honra do repórter com fake news em uma espécie de campanha de difamação. Então, essas pessoas estão organizadas com o apoio do nosso amantíssimo salve-salve presidente da República. E, mais uma vez, o jornalismo vai ficando em xeque no sentido de que as pessoas começam a ter medo ou, minimamente, precisam de alguma proteção para que elas consigam trabalhar. A próxima imagem, meu querido Gui, não diferente, no mesmo site, a editora, então, a editora do, do Congresso em Foco, também foi agredida, uh, ameaçada por esses usuários, e aí eles disseram o seguinte para ela, eu vou te matar, sua vagabunda, Eu não vou ler esse pedaço aqui, não, eu vou me autocensurar. <risos> e aí o rapaz, rapaz fala impropérios para ela, eu vou, fazer, vou enfiar meu pi nesse bumbum guloso do je, de um jeito ou de outro. Achei quatro falhas em criptografias militares infinitamente dez vezes mais fortes que a do Pentágono. Eu já tenho seus dados e os dados de toda a sua família. Viajarei até sua casa com a arma que estou enviando a foto em anexo. Tenho 200 balas. Assim, fazer a festa no seu cafofo e provavelmente morrer em um belo confronto com a polícia depois de estuprar você e todas as crianças presentes. O trecho acima faz parte da mensagem enviada à jornalista Vanessa Lipelt, editora do Congresso em, foto, em Foco, na noite desse domingo, dia 5. O texto com a foto de uma arma, que é essa arma que vocês estão vendo, segundo o autor, seria usada no assassinato da jornalista. Foi encaminhado ao e-mail da redação do site. A mensagem foi entregue nessa segunda-feira, dia 6, o Vanessa é o Departamento de Polícia Especializada da Polícia Civil do Distrito Federal. A editora é a segunda integrante da equipe do Congresso em Foco a receber a ameaça de morte após a publicação de uma reportagem sobre as táticas desse 1500 Chan, um fórum anônimo, para produzir fake news em favor do presidente Jair Bolsonaro. Então, o que a gente tem é, de fato, uma estrutura sendo criada para distribuição de fake news. Eu gostaria também de... A próxima imagem, Gui, por favor. Pois é, eu quero só falar para vocês de uma coisa, que é a minha dica de leitura de hoje. Eu não fiz imagem para a dica de leitura, porque eu tenho ele, o livrinho aqui. Aqui. A minha dica de leitura de hoje é o livro Um Defeito de Cor. Um Defeito de Cor é um livro escrito por Ana Maria Gonçalves e que fala da história de uma mulher chamada Kerrinde e que essa mulher tem um filho. Mas o nome dessa mulher é conhecido na nossa história como Luísa Maim, a mãe de nada mais, nada menos que Luís Gama. Então, a minha dica de leitura é um defeito de cor. Fala sobre a questão de racismo, fala do processo de escravidão, fala de muitas coisas que são importantes para que a gente entenda essa sociedade maluca. Inclusive, Luiz Gama também foi jornalista, também foi advogado, foi escravo, foi vendido pelo próprio pai. Então, a gente está vendo que, assim, se pensarmos que somos filhos dessa pátria mãe gentil, nosso pai nos vende. Nosso pai nos mata. E quando a gente fala de, de filhos da terra, especificamente, a gente tá, pode falar muito frontalmente em relação aos nossos irmãos indígenas. Que encontrem, Bruno. Que encontrem os dois. Que encontrem. A gente fica por aqui hoje. Muito obrigada pela companhia e até semana que vem. Tchau, tchau.